0: Fünf unbeliebte Wahrheiten über die gewaltfreie Kommunikation. Ja, ich weiß, das klingt ein bisschen provokant, aber ich hatte jetzt einigen Austausch mit GfK-Erfahrenen, begeisterten Enthusiasten und da reizt mich dann immer wieder was zum Widerspruch und das wollte ich jetzt einfach mal hier im Podcast loswerden. Ganz herzlich willkommen hier im Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Markus Fischer. Und ich bemühe mich hier in die gewaltfreie Kommunikation praxisnah und effektiv als Selbstreflexionsmethode zu vermitteln, ohne Sprachfloskeln oder Selbstzensur. Worum geht es hier heute? Also es geht wieder mal um Themen, die wichtig sind, um gewaltfreie Kommunikation im richtigen Kontext zu verstehen, in der Tiefe zu verstehen, weil ich sonst sehr davon überzeugt bin, dass die gewaltfreie Kommunikation wirklich auch mehr Schaden anrichten kann, als sie nützt. Also ich mache das ja hier nicht zum reinen Selbstzweck, <lacht> zwar auch, aber ich mache es auch, weil es mir wirklich die Sache wichtig ist. Es geht im Grunde um fünf Punkte, die nenne ich Ihnen mal ganz am Anfang. Können Sie schon gucken, ob Sie das interessiert. Der erste Punkt, gewaltfreie Kommunikation kann man gar nicht lernen, so wie das landläufig verstanden wird. Zweite Punkt, man kann nicht gewaltfrei werden. Dritte Punkt, GfK kann man gar nicht für sich lernen, also für sich so vor sich hin lernen. Der vierte Punkt, die Frage, muss ich denn immer an mir arbeiten? Und das fünfte, nein, Sie müssen gar nicht gewaltfrei sein. Also beginnen wir mit dem ersten Punkt. Gewaltfreie Kommunikation kann man gar nicht lernen, zumindest nicht so, wie Lernen landläufig verstanden wird. Wir alle haben ja ein Bild von Lernen, was aus der Schule herrührt, aus der Universität und typischerweise bedeutet dort lernen, dass sie Wissen vorgesetzt bekommen, das sie noch nicht kannten, dass sie dann verstehen und auswendig lernen müssen und dann irgendwann in der Prüfung wieder von sich geben. Das haben manche Lernforscher auch schon Bulimie lernen genannt, aus gutem Grund, weil der wenigste Anteil daran ist dass wirklich, dass man es verstehen muss. Man muss es nur sich lange genug behalten bis zur nächsten Prüfung. Und das zeichnen wir dann als Lernen. Und logischerweise, ähm, viele, die jetzt die gewaltfreie Kommunikation lernen wollen, glauben natürlich, naja, das läuft da genauso. Da ist eine bestimmte Methode, da gibt es bestimmte Begriffe, Definitionen. Die muss ich lernen, halbwegs verstehen. Und dann kann ich gewaltfreie Kommunikation. Dann beherrsche ich die sogenannte GFK-Sprache und habe ich ja schon oft gesagt, das Problem mit der Methodik, mit dieser Idee der gewaltfreien Kommunikation, ist ja auch noch, dass sie gewaltfreie Kommunikation heißt. Das heißt, dieses Missverständnis ist leider, leider schon im Titel festgeklopft. Tja, können wir uns bei Marsch Rosenberg beschweren, hilft aber jetzt auch nichts mehr. Auch Marsch Rosenberg war immer sehr klar darin, dass es natürlich nicht um Sprachfloskeln geht oder um bestimmte Begriffe, sondern es geht darum, an seiner Haltung zu arbeiten, sein Bewusstsein zu verändern, wie ich eben kommuniziere, wie ich meine Bedürfnisse und Wünsche innerlich klar bekomme und nach außen trage. So, deswegen können Sie eben gewaltfreie Kommunikation gar nicht lernen und wenn Sie Angebote sehen, die das in dieser Hinsicht zu suggerieren scheinen, dann wäre ich da schon mal sehr, sehr vorsichtig und skeptisch und würde Ihnen empfehlen, da nochmal genauer nachzufragen, worum es denn wirklich geht. Gewaltfreie Kommunikation zu lernen, jetzt mal bewusst in Anführungszeichen, bedeutet hauptsächlich, sich selbst besser zu verstehen, die eigenen inneren Impulse klarer zu bekommen, eigene emotionale Reaktionen in der Tiefe zu verstehen, also sich zu verstehen, warum ich ticke, wie ich ticke die Selbstwahrnehmung und Selbstreflexion zu schärfen und zu vertiefen. Das können Sie auch Heilungsarbeit oder die Weiterentwicklung alter Verletzungen nennen, wie es Marshall Rosenberg nannte, wo es eben darum geht, unsere inneren Verletzungen, aus denen heraus wir unempathisch handeln, aus denen wir unklar werden, aus denen wir auch verletzend handeln und Gewalt ausüben, diese Themen wirklich bewusst zu verändern, das bedeutet eigentlich gewaltfrei Kommunikation. Lernen, also das ist schon muss man dann schon sehr, sehr weit verstehen, aber das wird eben häufig leider missverstanden. Der zweite Punkt, man kann gewaltfrei werden. Das klingt oft in den Beschreibungen so, wie wenn man da einen neuen erleuchteten Wesenszustand erreichen würde äh, und nichts weiter gefehlt als das. Wenn Sie sich mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigen, dann werden Sie nie an dem Punkt landen, wo Sie jetzt quasi innerlich allen äh, Gewaltgedanken abgesagt haben äh, oder keine gewalttätigen oder auch nur ungesunden Impulse mehr in sich finden. Nein, werden Sie nicht. Auch wenn Sie sich jahrzehntelang mit der gewaltfreien Kommunikation befassen, die Methodik für sich anwenden, bleiben Sie ein Mensch, der potenziell Fehler macht, der potenziell böse sein kann, der Schattenseiten hat. Vor den eigenen Fehlern sind sie nie sicher. Die gewaltfreie Kommunikation ist für mich eher ein ständiger Selbsttest, eine Selbstüberprüfung, wo ich in mich schaue und mich prüfe. Habe ich so verantwortlich gehandelt, wie ich gerne handeln wollte? Und leider stelle ich natürlich immer wieder fest, nein, habe ich nicht und dann ist die Aufgabe wieder an mir zu überprüfen, ja, warum nicht? Was war los? Wo habe ich Fehler gemacht? Warum habe ich diese Fehler gemacht? Wo habe ich falsch gehandelt? Wo habe ich andere bewusst oder auch unbewusst verletzt? Und natürlich passiert mir das. Es passiert mir laufend ständig. Ich äh, merke es vielleicht etwas früher als früher, das ist der Vorteil oder Nachteil, wenn man sich mit dieser äh, Arbeit beschäftigt. Aber die Arbeit bleibt deswegen nicht aus. Und vor allen Dingen gibt es in diesem Lernprozess, in diesem Entwicklungsprozess keinen Endzustand. Davon bin ich sehr überzeugt. Den kann es nicht geben, weil wir Menschen bleiben. Sie bleiben Mensch, egal welche Methode Sie verwenden, egal wie lange Sie meditieren, egal an was Sie glauben. Sie werden weiterhin den Wesenskern eines Menschen behalten, und der steht nun mal in der Polarität zwischen Gut und Böse und der ständigen Freiheit, sich dazwischen zu entscheiden. Da hilft auch die gewaltfreie Kommunikation nicht weiter. Das dritte Thema, das ich hier anspreche, die dritte unbeliebte Wahrheit, glaube ich, ist, dass man gewaltfreie Kommunikation nicht für sich selbst so vor sich hin lernen kann oder sich da weiterentwickeln kann. Also wenn Sie glauben, dass es Sinn macht, nur Bücher zu lesen, sich Videos anzuschauen, Online-Kurse zu machen und dass Sie dann die wesentlichen Aspekte der gewaltfreien Kommunikation verstehen und vor allen Dingen auch Ihre eigenen Themen klarer bekommen und verstehen, dann muss ich Sie enttäuschen. Meine Erfahrung zeigt durchgehend, dass wir uns selbst natürlich hervorragend belügen können. Wir werden unsere eigenen Schattenseiten weiterhin genauso übersehen wie vorher, nur halt dann mit einer anderen Methode. So, also, Das ist kein großer Unterschied. Sie haben dann andere Begriffe, wie Sie Ihre eigenen blinden Flecken beschreiben können, können sich einreden, dass Sie noch etwas mehr darüber nachgedacht haben aber weiterentwickelt haben sie sich deswegen in dieser Hinsicht nicht. Warum nicht? Weil wir die wesentlichen Themen, glaube ich, nur im Kontakt und im Dialog mit anderen Menschen in uns erkennen können. Wir brauchen andere Menschen, um uns selbst wahrzunehmen. Das hat auch eine unangenehme Konsequenz. Ich habe oft festgestellt, dass andere Menschen einen selbst sehr viel wahrer und klarer wahrnehmen können, als ich mich selbst. Also andere Menschen können mich sehr viel klarer und wahrer wahrnehmen als ich mich selbst. Und das gilt eben dann umgekehrt auch. Ich glaube, dass ich manchmal einen klareren Blick habe auf das, was in anderen Menschen vorgeht, als diese Menschen selbst. Das geht auch gar nicht anders. Und das ist auch der Grund, warum ich natürlich äh, gute Beratung machen kann, weil das eben von außen sehr viel einfacher ist. Und das hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass ich da äh, magische Fähigkeiten habe oder wahnsinnig begabt bin. Sondern ich glaube, das ist einfach eine Grundtatsache des Lebens. Unser eigenes Bewusstsein kann sich selbst nicht wirklich durchschauen und beobachten, aber andere können das, logischerweise. Und ich denke, das ist auch sehr tief in uns angelegt, dass wir andere Menschen impulsiv, intuitiv sehr fein wahrnehmen, wie sie wirklich ticken. Da liegen wir natürlich nicht immer richtig, das ist mir völlig klar, darum geht es auch gar nicht. Aber wir liegen sehr häufig sehr viel richtiger, als wir das, glaube ich, selber uns eingestehen wollen. Also Sie können gewaltfreie Kommunikation nicht so vor sich hin lernen. Sie brauchen den Austausch mit anderen und Sie brauchen natürlich auch den Kontakt mit jemandem, der dabei mehr Erfahrung hat als Sie. Das ist natürlich auch etwas, was nicht so äh, beliebt ist häufig. Dann kommt so eine gewisse Hierarchie rein. Aber äh, das ist doch ganz logisch. Sie, wenn Sie Medizin studieren, dann werden Sie auch nicht zum Automechaniker gehen und sagen, bring mir mal hier Medizin bei. Sondern Sie gehen zu jemandem, der das schon 10, 20, 30 Jahre macht und studieren dort und lernen sehr, sehr lange. Und genauso ist es auch in der gewaltfreien Kommunikation und übrigens jeder anderen Methode, die es wert ist, gelernt zu werden. Die vierte unangenehme Wahrheit, die kommt aus einem Satz, den ich immer wieder höre, der lautet somit leicht vorwurfsvoll seufzendem äh, Hintergrund muss ich denn immer an mir arbeiten? Also liegt es denn immer an mir? Also alles, was mir passiert, muss ich immer zu mir schauen? Äh, ja, natürlich äh, oder leider, aber das ist so. Also GFK hat nichts gar nichts damit zu tun, dass doch die anderen sich bitte gewaltfreier verhalten könnten, sollten, müssten. Ja, natürlich wäre das nett, aber darum geht es nicht. Die anderen sind, wie sie sind, genauso wie sie ja auch das Recht haben wollen, sich selbst zu sein, aber ihre Reaktion auf die anderen, das ist alles, was zählt. Wenn ihr Partner ein Narzisst ist, der nur sich selbst kennt, der keine Rücksicht nimmt, solange er sie nicht in Ketten am Bett festgebunden hat, sind sie für jeden Tag, den sie das aushalten, selbst verantwortlich. Das ist eine unangenehme Wahrheit, kenne ich selber aus eigener Erfahrung, wo ich Situationen in Situationen war, die ich sehr unangenehm fand und wo ich nicht rausgefunden habe. Also ich sage das nicht leichtfertig, aber ich sage es in voller Verantwortung, weil es hilft nichts, wenn Sie dann die Verantwortung zu anderen schieben. Das hilft weder Ihnen, um die Situation zu verbessern, noch hilft es dem oder der anderen, die Auslöser für diese schwierige Situation sind. Sie müssen Verantwortung für Ihr eigenes Denken, Fühlen und Handeln übernehmen, dann können Sie hoffentlich bessere Entscheidungen für sich treffen. Und da Sie das nicht immer schaffen, diese Verantwortung zu übernehmen, müssen Sie weiter an sich arbeiten. Ja, woran denn sonst? Und die letzte der unbeliebten Wahrheiten ist, Sie müssen gar nicht gewaltfrei sein. Oder anders gesagt, Sie sind nur für sich selbst gewaltfrei. Das ist der einzige Maßstab. Sie bekommen weder von mir noch von anderen irgendein Lob oder einen Preis fürs äh, gute Verhalten. Ich höre immer wieder in Seminaren Kontakt dann so Aussagen von Teilnehmern, die, bevor sie mir irgendein Thema schildern, sagen, oh, da habe ich mich, glaube ich, jetzt nicht gewaltfrei verhandeln, weil ich habe Folgendes gesagt oder ich habe Folgendes getan oder, oh Gott, oh Gott, ich bin sogar wütend geworden oder ausfallend oder habe andere beleidigt. So what? Es ist ihre Verantwortung, äh, sie haben was Falsches getan, mag sein, dann werden sie mit den Konsequenzen konfrontiert und können vieles ja noch verändern, verbessern. Und wenn nicht, dann ist auch da die Verantwortung, mit diesen Konsequenzen zu leben. Es hilft also nichts, irgendwie zu denken, ich bin jetzt gewaltfrei für andere. Ob sie natürlich Karma-Punkte sammeln im Sinne eines einer sinnvollen, guten, spirituellen Ausrichtung, da wäre ich noch am ehesten bei Ihnen, aber das hängt natürlich sehr von Ihrem Glaubenssystem ab. Ich glaube da dran ein Stück weit, aber das ist eben auch ein überindividuelles Thema. Also das mache ich nicht für andere Menschen, das mache ich nicht für andere äh, Autoritäten, noch weder für meine Eltern noch für sonst jemand, sondern da ist die gewaltfreie Kommunikation für mich im Grunde eine spirituelle Praxis, über die ich aber wenig bis gar nie erzähle, eben genau aus dem Grund, weil ich nicht den Eindruck verme vermitteln möchte, dass ich das da irgendwie äh, äh, positive äh, spirituelle Karrierepunkte sammeln will und mich damit, wenn auch nur subtil, über andere Menschen erheben möchte. Sondern Das ist mein ganz persönliches Thema und das muss ich für mich immer wieder prüfen, aber das ist eine, ein wichtiges und aber eine unbeliebte Wahrheit. Sie müssen für niemand gewaltfrei sein. Und es ist gut, sich dessen klar zu werden, warum Sie das überhaupt machen. Warum beschäftigen Sie sich denn mit gewaltfreier Kommunikation? Wollen Sie immer geliebt werden? Wollen Sie, dass Sie Anerkennung bekommen? Alte Verletzungen aufarbeiten? Für wen ist auch da die Frage? Ja? Also genau prüfen, weshalb Sie sich mit diesem Thema beschäftigen. Kann, glaube ich, gut helfen, um da eine gesunde Klarheit reinzubringen, die eben auch verhindert, dass sie irgendwann das Handtuch werfen und sagen, ja, jetzt habe ich ja doch nicht bekommen, was ich wollte, also lasse ich das wieder. Das wäre schade, denn die Methodik ist wirklich zu wertvoll, glaube ich, für die persönliche Weiterentwicklung. Soweit also mal ein paar Gedanken zu ein paar wahrscheinlich unbeliebten Wahrheiten über die gewaltfreie Kommunikation, wenn Sie Lust haben, die mit mir zu diskutieren, starte ich jetzt mal mein Projekt, den öffentlichen Austausch darüber noch mehr dialogorientiert zu führen. Ich werde am kommenden Mittwoch, also dieser Podcast erscheint am Sonntag, den 4. Juli, das heißt, ich werde am Mittwoch den 7. Juli um 12 Uhr in, Im Green Room sein. Green Room ist die neue App von Spotify, eine kostenlose ähm, Audio-Chat-App, wo Sie einfach sich einloggen können. Sie suchen meinen Namen, Markus Fischer, können mir dann dort folgen und dann kriegen Sie eine kurze, wahrscheinlich Push-Nachricht, wenn ich dann online gehe und sonst können Sie auch um 12 Uhr einfach mal reinschauen, dann werden Sie meinen Raum auch sehen zur gewaltfreien Kommunikation, Podcast-gewaltfreie Kommunikation und dann können Sie einfach sich da in den Chat einklinken, nur zuhören oder mitdiskutieren. Würde mich sehr freuen, das ist ein Test von mir, ich werde das jetzt mal ausprobieren, weil ich eben über diese Themen gerne mehr in Austausch gehen möchte. Also schauen Sie rein, Green Room, kostenlos runterladen für Ihr Smartphone und dann kann es auch schon losgehen. Soweit, damit danke ich mich erstmal. Ich hoffe, das war anregend, würde mich freuen, wie immer, über Kommentare und Fragen zu diesem Thema auf all meinen Kanälen, die Sie so finden, auf WhatsApp, per E-Mail und so weiter. Sie finden das unten in den Shownotes oder auf der Homepage www.knotenlösen.de oder knotenlösen.com. Wenn Sie die gewaltfreie Kommunikation noch vertiefen wollen, schauen Sie doch auf der Homepage. habe ich gerade auch ein neues Angebot, wo Sie Live-Webinare mit mir ganz einfach monatsweise buchen können. Dort halten Sie dann Zugang zu all den regelmäßigen Live-Webinaren. Es sind im Moment vier im Monat, die Sie besuchen können, die aufgezeichnet werden, wo Sie also auch im Archiv lernen können, wo Sie mit mir live lernen zur Theorie und Praxis und natürlich auch Ihre eigenen Fragen und Themen sehr aktuell einbringen können. Und dann erleben Sie mal am praktischen Beispiel, wie man mit der gewaltfreien Kommunikation auf so ein Thema draufschaut. Das wäre eben auch eine Möglichkeit. Eben nicht die gewaltfreie Kommunikation vor sich hinzulernen, sondern wirklich im Dialog zu lernen. Also schauen Sie gerne unter www.knotenlösen.com, knotenlösen mit -E einwort.com und dort unter Live gewaltfreie Kommunikation Lernen finden Sie dieses Angebot. Würde mich freuen, wenn ich Sie dort wieder treffe. Und ansonsten wünsche ich Ihnen einen ganz schönen Tag. Oder eine geruhsame Nacht, wo immer Sie mich auch gerade im Ohr herumtragen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Adi.